0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Der wichtigste Teil der Therapie war für mich, zwischen Fantasien und der Verantwortung für mein sexuelles Verhalten zu trennen. Ich kann es nicht verhindern, dass mich Kinder erregen. Aber was ich tun kann, ist keinerlei sexuellen Kontakt mit Kindern zu haben. Das sind die anonymisierten Worte eines Mannes, den wir an dieser Stelle einfach Jan nennen. Er ist pädophil, fühlt sich zu Kindern hingezogen, die meist jünger sind als elf Jahre. Jan weiß, dass er sich strafbar macht, wenn er seine Neigung ausleben würde. Deshalb hat er eine Therapie gemacht. Beim Netzwerk kein Täter werden. Das Netzwerk hat seine und weitere Erfahrungen veröffentlicht und einige dieser Stimmen von Betroffenen werden in dieser Folge auch noch zu hören sein. Wir sprechen nämlich heute noch einmal sehr ausführlich über Pädophilie. Wie verbreitet ist sie? Welche falschen Vorstellungen gibt es dazu? Und vor allem, wann werden Menschen, die pädophil sind, zu Tätern? Und wie lässt sich das verhindern? Mein Name ist Sven Stockram und neben mir sitzt die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner, die mir einmal mehr auch zu diesem Thema Rede und Antwort steht. Hallo Melanie. Hallo Sven. In der ersten Folge zu Pädophilie, die ihr übrigens überall dort findet, wo ihr uns derzeit auch gerade hört, also entweder direkt auf ZEIT online unter www.zeit.de-sexpodcast oder auch bei iTunes oder Spotify. In der Folge haben wir bereits erklärt, was Pädophilie genau meint, nämlich eine sexuelle Neigung, die man sich nicht aussuchen kann. Wer sich zu Kindern hingezogen fühlt, muss ein Leben lang damit leben und umgehen. Auch mit der Angst entdeckt zu werden, denn Pädophile gelten für viele Menschen als das Böse schlechthin. Pädophile sind Menschen, die Kinder manipulieren und im Zweifel ausnutzen, ihnen Gewalt antun. Ein Verbrechen, ein schweres Verbrechen. Doch wer Pädophil ist, wird nicht automatisch zum Täter. Mehr noch, die Neigung lässt sich therapieren in gewissem Maß. Melanie Gerade weil die Ängste und die Verunsicherung bei diesem Thema besonders groß sind, was weiß man überhaupt darüber, wie häufig Pädophilie vorkommt?
1: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil mhm. in entsprechenden Befragungen eben die Betroffenen gar nicht so gerne zugeben, dass sie pädophil sind. Ne? Es ist sehr Klar. schambehaftet, du hast es erwähnt, es gibt sehr viele Vorurteile, Stigmata. Aus dem Grund sind viele Betroffene damit sehr zurückhaltend zu sagen, ja, ich habe diese Neigung. Und vor allen Dingen dann, wenn schon Straftaten begangen wurden, weil dann die Furcht hinzukommt, entdeckt zu werden und verurteilt zu werden. Deshalb gibt es eher Schätzungen als ganz verlässliche Zahlen. Aber man geht in etwa davon aus, dass in der Bevölkerung jeder Hundertste eine sogenannte echte pädophile Neigung hat. Mhm. Fragt man nur nach pädophilen Fantasien, wird es sehr viel häufiger. Jeder zwanzigste Mann etwa kennt so etwas. Und mhm. dann gibt es noch Möglichkeiten, diese Frage zu untersuchen, indem man körperliche Reaktionen anschaut. Zum Beispiel mit Hilfe der sogenannten penis mhm. Das ist eine Untersuchung, die den Blutfluss in den Penis misst, als Zeichen der Erregung und als Reaktion auf bestimmte typische Reize. Ja, den zu untersuchenden Personen werden zum Beispiel Bilder, Bilder oder, für, genau, okay. oder mhm. Filme mit Kindern zur Verfügung gestellt. Und wenn nun einfach im Penisplethysmografen da eine entsprechende Reaktion kommt, dann wird es als ein Hinweis auf Pädophilie gewertet. Und da gibt es Untersuchungen, die an männlichen Straftätern durchgeführt wurden. Da hat sich gezeigt, bei denjenigen, die höchstens einen Übergriff begangen hatten, da war das knapp einer von dreien, der entsprechend auf die Darbietung dieser Bilder oder Filme reagiert hat. Hatte jemand drei oder mehr Übergriffe begangen, da waren es doppelt so viele Leute. Also da war es so, dass etwa knapp zwei von drei Leuten reagiert haben auf diese Reize. Also das bedeutet letztlich, dass... Diejenigen, die mehr Übergriffe begehen, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eine pädophile Neigung vorliegt.
0: Genau, vielleicht an dieser Stelle nochmal. In der ersten Folge haben wir es schon gesagt, nicht jeder sexuelle Missbrauch an Kindern bedeutet, dass der Täter pädophil ist. Das Nein, ist nur etwa in 50 Prozent. Genau, in etwa genau. der Hälfte ja. der Fälle der Fall. In, in anderen Fällen geht es auch um zum Beispiel Machtmissbrauch. Aber dazu sprechen wir auch heute noch etwas mehr. Ich wollte es an dieser Stelle nur noch mal gesagt haben. Ja. In dieser Folge wollen wir nämlich auch mit vielen falschen Wahrheiten aufräumen. Deshalb habe ich gleich zu Anfang auch etwas, das ich gerne an dieser Stelle sagen möchte, weil ich es selbst schon häufiger gehört oder auch sogar gelesen habe, obwohl es nicht stimmt. Es gibt die Erzählung, dass vor allem unter Homosexuellen, unter schwulen Männern pädophile Neigungen häufiger vertreten seien. Die Zahlen belegen dies aber nicht.
1: Nee, die bisherige Datenlage zeigt eigentlich, dass unter pädophilen Menschen mehr Heterosexuelle als Homosexuelle sind.
0: Und weil wir gerade dabei sind, falsche Vorstellungen so ein bisschen zu entkräften und auch äh, zu widerlegen, Pädophilie, wenn wir daran Denken und darüber nachdenken, fallen uns immer Männer als Täter ein. Aber auch Frauen können pädophile Neigungen haben.
1: So ist es. Pädophilie kommt auch bei Frauen vor. Allerdings weibliche Täterinnen trifft man im Vergleich zu männlichen Tätern viel seltener mhm. an. In den Behandlungen sieht man hauptsächlich Männer. Die Straftäter, die erwischt und verurteilt werden, sind ebenfalls fast immer männlich. Und auch in Studien mit Betroffenen von sexueller Gewalt in der Kindheit zeigt sich, dass der Prozentsatz der weiblichen Täterin verhältnismäßig gering ist, teilweise je nach Studie sehr, sehr gering. Mhm.
0: Dazu hat uns eine Hörerin ein paar, wie ich finde, interessante Gedanken geschrieben. Und zwar habe sie gehört, dass Frauen übergriffiges Verhalten, also so etwas wie Streicheln an bestimmten Körperstellen und dergleichen, also vielleicht besser als harmlose Zärtlichkeit tarnen können, weil es gewissermaßen normaler, sei für Frauen, Kinder anzufassen, wohingegen Männern eben mehr auf die Finger geschaut werde, zum Beispiel oder ganz besonders im, in so Berufen wie im Erzieherjob oder so.
1: Ich finde die Überlegung tatsächlich plausibel. Andererseits kenne ich keine Daten, die das belegen mhm. würden. Also insofern kann ich es jetzt nicht fundiert widerlegen ja. oder auch ähm, dafür sozusagen Belege liefern, die das unterstützen.
0: Mhm. Ein anderer Aspekt ist, dass es so scheint, als sei Pädophilie möglicherweise in, ich sag mal, kirchlichen Gruppen häufiger anzutreffen. Also es gibt diese großen Skandale, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, wo es um Kindesmissbrauch geht. Das sind viele Fälle, international, weltweit gibt es da viele Fälle, aber geht es bei diesem Kindesmissbrauch häufiger um, um so etwas wie einen sexuellen Machtmissbrauch an Schutzbefohlen und vielleicht weniger um Pädophilie?
1: Also beides spielt mhm. unter Umständen eine Rolle, aber wenn man sich mal anschaut, die Übergriffe, die aus der Kirche berichtet werden, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, die waren eben nicht nur gegen Kinder. Also in mhm. den Medien ist natürlich das immer das Thema, das irgendwie am meisten auslöst und über das besonders viel berichtet wird. Aber es fanden in der Kirche auch Übergriffe gegen andere Personen statt, die den Tätern dann jeweils untergeordnet waren in der kirchlichen Hierarchie. Mhm. Zum Beispiel junge Männer in der Priesterausbildung, Nonnen, Gläubige, die zur Beichte erschienen sind, denen für ihre vermeintlichen Sünden im Gegenzug dann sexuelle Leistungen abverlangt wurden. Also Machtmissbrauch, würde ich sagen, ist sicherlich ein Punkt, Warum es in der Kirche scheinbar gehäuft zu Übergriffen kommt dafür, das würde ich gerne auch betonen, gibt es meines Wissens bisher keine eindeutigen Belege. Ja. Also auch das ist möglicherweise etwas, das durch die Berichterstattung so genau. sehr in unsere Wahrnehmung gerückt Wir schauen natürlich wird. auch
0: deutlich gerade dorthin. Genau
1: und wir verurteilen es ja. da besonders, weil mhm. wir von der Kirche natürlich etwas anderes erwarten, Absolut. nämlich dass sie gut mit Menschen ja. umgeht aber wenn man sich mal die Frage stellt, was spielt da hinein, dass es in der Kirche einfach zu sexuellem Missbrauch kommt, wird ja häufig angeführt, na ja, ist ja klar, das Zölibat, ne? Also die dürfen nicht, also muss es irgendwie kanalisiert mhm. werden dieser sexuelle Drang. Zölibat für diejenigen, die sich es nicht ganz erklären können, was ist damit genau gemeint? Das ist die Verpflichtung zur sexuellen Enthaltsamkeit von Priestern. Allerdings aus Studien konnte bisher auch das nicht belegt werden, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und von Seiten der Experten, die in dem Bereich forschen, ist es so, dass dies eher für Unwahrscheinlich halten, dass das Zölibat da einen Risikofaktor ja. darstellt. Stattdessen wird vermutet, dass möglicherweise die Aussicht auf den Zölibat in der Kirche für Menschen, die eine problematische sexuelle Neigung haben, die Kirche attraktiv macht. Im Sinne von, mhm. da kann ich hingehen, da kann ich vielleicht auch eine Hilfe finden, mich besser zu regulieren. Kommen okay. sozusagen ein bisschen raus aus einer Situation, die gefährlich werden könnte.
0: Ja, kommen wir vielleicht an dieser Stelle noch zu einer weiteren Mail einer Hörerin. Und da geht es so ein bisschen mehr um um den, ich sag mal, um den Kern oder vielleicht auch den Ursprung der Pädophilie, wenn man so möchte. Sie schreibt, ich denke schon seit längerem darüber nach, worin der Unterschied zwischen der, in Anführungszeichen, Entstehung zum Beispiel von Homosexualität und eben der Pädophilie besteht. Im Internet hätte sie Schwierigkeiten gehabt, schreibt sie, auf diese Frage eine seriöse Antwort zu finden. Melanie, wie sieht es da mit der Forschung aus?
1: Da ist tatsächlich vieles noch unklar. Also wenn man mal so wissenschaftshistorisch schaut, wie hat man schon in der Vergangenheit versucht, sich Pädophilie zu erklären? Da standen zunächst die psychologischen Theorien im Vordergrund, mhm. wie zum Beispiel die Abused-Abuser-Theorie, die besagt, okay. dass viele pädophile Menschen eigene Gewalterfahrungen unter Umständen auch sexuelle Missbrauchserfahrungen haben, dass sie selbst erlebt haben, wie es ist, Opfer zu sein. Und dass diese Voraussetzung später dazu führt, dass man in eine Täterrolle geht. Ja, das mhm. ist so eine Überlegung. Andere Überlegungen gehen davon aus, es gab bei den pädophilen Menschen ungünstige Beziehungserfahrungen in der Kindheit, die dazu geführt haben, dass ich einen Bindungsstil entwickelt habe, der es mir später schwer macht, zu Gleichaltrigen oder zu Menschen im passenden Alter partnerschaftliche Beziehungen einzugehen. Und eine dritte Theorie deutet darauf hin, dass es vielleicht so, so eine Art Konditionierung auf bestimmte Reize beim Masturbieren gekommen ist. Also irgendwie hat sich in meinem Gehirn verknüpft, dass ich eine Idee, ein Bild, eine Fantasie von einem Kind im Kopf hatte. Mhm. Und plötzlich, ähm, Sexualität ist ja an der Stelle auch eine Lernerfahrung, dass plötzlich ja. mein Körper nur noch mit Erregung reagiert auf diesen spezifischen Reiz. Also Erregung und Orgasmus sind nur noch möglich, wenn ich mir vorstelle oder wenn ich im Kontakt bin mit einem Kind. Ja. Diese Theorien, so sieht man es heute, mögen für den ein oder anderen pädophilen Menschen von Bedeutung sein. Aber wir wissen, eben nicht für alle. Also nicht jeder hat einen sexuellen Missbrauch erlebt. Nicht jeder hat so eindeutige, ungünstige Beziehungserfahrungen gemacht. Und es gibt inzwischen auch einiges an Forschung, die schaut, was gibt es möglicherweise an biologischen Faktoren, die da ebenfalls sein okay. können, die vielleicht mit solchen Lernerfahrungen, psychologischen Faktoren zusammenspielen und miteinander ein, davon geht man heute aus, multifaktorielles Geschehen. Prägen, das dann später zur Pädophilie führt. Und was sind das für biologische Faktoren? Ja. Genetische, epigenetische, das bedeutet, dass, da geht es um die Regulierung der Gene oder einfach spezifische Veränderungen im Gehirn. Das Problem bei den Untersuchungen liegt letztlich darin, dass es relativ schwierig ist, pädophile Menschen zu finden, die keine Täter sind. Das heißt, mhm. für solche Untersuchungen werden eben meist Täter rekrutiert und die sind dann zum Teil pädophil oder nicht. Es bleibt aber letztlich unklar, welche dieser Eigenschaften, die wir hier beobachten, ist nun wirklich auf Pädophilie zurückzuführen okay. und welche sind möglicherweise darauf zurückzuführen, dass jemand besondere Tätereigenschaften hat. Mhm. Und da ist die Forschung tatsächlich gerade dabei, das eine vom anderen so ein bisschen... Ja, aufzudröseln ja. oder zu entwirren, was gehört wohin. Und es gab eine Untersuchung, die jetzt kürzlich dieses Jahr, erst 2019 erschienen ist, die gezeigt hat, dass bestimmte biologische Veränderungen, die in der Vergangenheit mit Pädophilie in Verbindung gebracht wurden, tatsächlich die Täterschaft erklären und eben nicht die Pädophilie. Aha. So etwas wie Veränderungen im sogenannten Androgensystem. Androgene sind männliche ja. Geschlechtshormone, da hat sich gezeigt, dass unabhängig von der sexuellen Präferenz des Täters, ob er nun pädophil war oder eben nicht, es zum Beispiel im Mutterleib wohl zu einer erhöhten Exposition mit Androgenen gekommen sein muss, was dazu geführt hat, so die Theorie dahinter, dass das Gehirn sich stärker maskulinisiert hat. Und diese Maskulinisierung wiederum, wird in Verbindung gesehen mit so Eigenschaften wie stärkere Impulsivität, also Schwierigkeiten, mhm. ähm, so einen inneren Drang, innere Bedürfnisse zu regulieren, eine Aggressivität, einem dominanten Verhalten. Täter mit Pädophilie, auch das hat sich in Studien gezeigt, also Täterleute ja. hatten ein geringeres Volumen in einem bestimmten Bereich des rechten Temporallappens im Gehirn, damit verbundene geringere Verhaltenskontrolle. Bei Pädophilen, die keine Übergriffe verübt hatten, hat man hingegen eine sehr gute Verhaltenskontrolle ja. gefunden und in Verbindung damit eine Aktivierung in bestimmten Gehirnbereichen wie dem Zyngulum oder der Frontalregion.
0: Ja, das war jetzt sehr ähm, wissenschaftlich. Sehr, ja. Aber man, Aber man sieht, muss es so anschauen,
1: genau. wenn man es verstehen will. Genau,
0: ne? und man sieht, dass, dass man da auch noch so ein bisschen am Anfang ist, es wirklich genau erklären zu können. Richtig. Trotzdem, du hattest so etwas gesagt, dass möglicherweise auch genetische Faktoren oder auch epigenetische Faktoren irgendwie da reinspielen können womöglich. Weiß man denn etwas dazu, ob eine Pädophilie irgendwie verändert? Erbbar ist? Also gibt es da erbliche Faktoren?
1: Man geht davon aus, dass Erblichkeit möglicherweise eine geringe Rolle spielen kann. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Pädophilie in manchen Familien gehäuft auftritt. Genauso wie bestimmte deviante sexuelle Fantasien, also so abweichende sexuelle Fantasien mhm. und Verhaltensweisen an Folgegenerationen weitergegeben werden können.
0: Was meinst du genau mit so abweichende sexuelle Fantasien? Also etwas, was sozusagen nicht so im, im großen Massenspektrum sich findet, also sehr, eher so am, im Randbereich, also was wäre das
1: konkret? Ja, da gibt es so verschiedene Begrifflichkeiten. Unter Deviant wird verstanden, heute häufig eine sehr ungewöhnliche Fantasie, eine sehr mhm. ungewöhnliche sexuelle Verhaltensweise. Früher hat man da von Perversität gesprochen, okay. wie auch bei der Pädophilie früher häufig so ja. von Perversität gesprochen wurde.
0: Genau. Ich habe es vorhin eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht nochmal an dieser Stelle dann die Frage, die Neigung an sich, die bleibt schon ein Leben lang. Das ist Schicksal.
1: In der Regel wird heute tatsächlich davon ausgegangen, dass sich eine pädophile Neigung nicht verändern und auch nicht heilen lässt was für Betroffene, die da etwas verändern wollen, auch Hilfe suchen, viel Mühen auf sich nehmen, häufig in der Therapie, erstmal eine frustrierende Erkenntnis sein kann. Mhm. Aber was man lernen kann, ist mit dieser Neigung verantwortungsvoll umzugehen, sie zu kontrollieren. Dann ist es in der Regel so, dass die Neigung auch später immer noch mal spürbar wird, aber sie wird steuerbar, sie verliert ihren Schrecken. Ich bin nicht mehr das Monster ja das mich und mein Umfeld zerstört, das pervers ist. Also ich habe gelernt, damit auf eine gute Weise umzugehen. Und dann kann es häufig auch passieren, dass diese Neigung mit der Zeit etwas in den Hintergrund rutscht, ja. dass sie einfach nicht mehr so bedeutend ist, dass sie mich nicht mehr so sehr packt. Und zwar gerade dann, wenn es mir vielleicht gelingt, eines Tages auch eine erfüllende Partnerschaft mit jemandem aufzubauen, der einfach mehr in meiner Altersrange liegt. Ne? Mhm. Oder wenn ich merke, in meinem Leben kann ich andere Bereiche lebendig halten, habe vielleicht auch erfüllende Tätigkeiten, Hobbys, andere Freizeitbeschäftigung, dass ich nicht mehr so fixiert bin auf dieses, ja. auf sozusagen dieses eine Thema. Dann kann es ähm, unter Umständen sein, dass es einfach weniger drängend wird.
0: Ja, vielleicht ist es an dieser Stelle gut anzufangen, über Hilfsangebote zu sprechen und zwar äh, vielleicht erstmal grundsätzlich, wo finden pädophile Menschen oder auch Personen, die gegenüber Kindern übergriffig geworden sind. Wo finden die Hilfe?
1: Es gibt inzwischen zahlreiche Anlaufstellen für diese beiden Gruppen. Man findet ein Verzeichnis, wo man auch schauen kann, wer ist in, in meiner regionalen Nähe für mich erreichbar, auf dem Hilfeportal Missbrauch. www.hilfeportal-missbrauch.de ist die Internetadresse. Dort ein bisschen versteckt unter Informationen, Übersichtsschutz und Vorbeugung und dann Hilfen für potenzielle Täter und Täterinnen. Man kann den Link auch auf unserer Website anschauen, zeit.de ja. slash ist es normal, also auf der Seite zu dieser Folge.
0: Ja, bleiben wir bei Prävention, sage ich mal. Denn das Präventionsnetzwerk Kein Täter werden bietet in ganz Deutschland anonym und unter Schweigepflicht Therapieplätze an. Und an dieser Stelle haben wir noch eine weitere Stimme Sie ist von Günther, 55 Jahre alt und auch er fand dort einen Therapieplatz. Und hören wir uns an, was er zu seiner Neigung sagt.
1: Ich war der Meinung, das habe ich relativ unter Kontrolle. Dann hat es meine Familie erfahren und die haben gesagt, dass ich Hilfe brauche und was unternehmen muss. Da habe ich auch zugestimmt und endlich eingesehen, dass ich tatsächlich Hilfe brauche. Man denkt, dass man alles im Griff hat, obwohl das gar nicht stimmt. Ich bin froh, dass ich in das Projekt aufgenommen werden konnte.
0: Melanie, Kein Täter werden ist ein sehr sinnvolles Projekt. Wer steckt dahinter? Und ich habe gehört, eine Therapie dort wird auch von der Krankenkasse bezahlt.
1: Kein Täter werden ist eine Initiative des Präventionsnetzwerks am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité Berlin, es gibt inzwischen Standorte in zwölf Städten quer über Deutschland verteilt. Und Betroffene dort erhalten tatsächlich eine kostenlose Therapie unter Wahrung der Schweigepflicht. Die mhm. Teilnahme ist anonym möglich. Und wenn du jetzt die Krankenkassen ansprichst, die sind eingebunden, aber nicht auf dem direkten Weg, wie okay. man es sonst kennt. Ja. Ich muss also nicht mit meiner krankenversicherten Karte hingehen, meinen Klarnamen offenbaren. Ja sodass es über meine Krankenkasse abgerechnet wird, sondern die gesetzlichen Krankenkassen fördern das Projekt sozusagen im Hintergrund, sodass die Anonymität gewahrt wird und die Schwelle, dort hinzugehen, sich Hilfe zu holen, einfach möglichst niedrig ist.
0: Ja, und wer genau kann da jetzt teilnehmen? Also ich habe gehört, dass das vor allen Dingen erstmal Menschen betrifft, die eben noch keinen Übergriff begangen haben.
1: Das hört man relativ häufig, ist aber schade, weil ganz so stimmt es nicht. Okay, also das wird relativ breit gefasst. Mhm. Die Eingangskriterien schließen ein, dass man selbst für sich die Befürchtung hat, dass man in der Zukunft sexuelle Übergriffe gegen Kinder begehen könnte oder erneut begehen könnte. Also mhm. auch jemand, der schon einen Übergriff begangen hat, kann dorthin gehen. Wichtige Voraussetzung ist, eine Motivation zu haben, dafür zu sorgen, dass es in der Zukunft nicht zu Übergriffen kommt. Und es darf keine juristische Auflage zur Therapie bestehen, zu dem Zeitpunkt, wo man sich dorthin wendet. Okay. Sprich, es sind auch Personen dort willkommen und können sich dorthin wenden, die bereits Übergriffe auf Kinder begangen haben, im direkten Kontakt oder online die vielleicht Missbrauchsbilder oder Filme konsumiert haben, mhm. die aber den Strafverfolgungsbehörden wegen dieser Delikte nicht oder noch nicht bekannt sind. Und auch Menschen, die in der Vergangenheit schon mal angezeigt waren oder sogar vielleicht verurteilt wurden, die ihre Strafe aber vollständig verbüßt haben, können sich an kein Täter werden wenden.
0: Ja, und wie kann man dort Kontakt aufnehmen? Man
1: kann zum Beispiel telefonisch Kontakt aufnehmen, am Ende der Leitung sitzen sehr nette Menschen, die viel Verständnis haben für die Situation des Anrufers. Die wissen, es ist schwierig. Die wissen, die Menschen sitzen auch in der Notlage, wenn sie anrufen. Man bekommt dort erste Auskünfte zur Therapie. Man bekommt einen Kennenlerntermin vermittelt und kann dann in ersten Gesprächen mit einem Therapeutin oder einer Therapeutin gemeinsam das Problem besser verstehen und prüfen, ob eine Therapie dort das Richtige ist.
0: Genau, dann sind wir ja schon direkt beim Stichwort. Therapie, was passiert da also dann genau?
1: Die Therapie findet wöchentlich statt und zwar überwiegend in Gruppen. Bei Bedarf kann man auch mal Einzelgespräche haben oder zusammen mit Angehörigen kommen, seien es Partner, seien es Kinder, wer auch immer mit betroffen ist von der Problematik. Die Therapie kombiniert psychotherapeutische, sexualmedizinische und oft auch medikamentöse Ansätze, wenn es das mhm. braucht. Und im Zentrum steht tatsächlich die Psychotherapie. Dabei geht es zum Beispiel darum zu lernen, wie kann ich Verantwortung für mein Verhalten übernehmen, wie kann ich auch lernen, mehr Kontrolle zu erlangen über meine sexuellen Impulse, ja. wie kann ich vor allen Dingen Risikosituationen bewältigen, wenn ich mit Kindern konfrontiert bin, wie gehe ich damit um, ja, dass ich da nicht so in Not komme. Wie kann ich aber auch, und das ist auch sehr wichtig, meinen Selbstwert stärken? Ja, weil die Betroffenen einfach sehr häufig sich auch sehr runterputzen für das, was sie an yeah. Neigung haben. Ja, sich selbst sehr stark beschuldigen, sich selbst als Abschrauben empfinden unter Umständen. Aber auch sowas wie, wie kann ich denn lernen, andere Arten von Beziehungen einzugehen? Wie kann ich denn lernen, eine Partnerschaft zu führen mit jemandem, der von seinem Alter von seinem Reifestand auf der gleichen Stufe, auf der gleichen Ebene ist wie ich und auch ein ganz wichtiger Aspekt, wie geht's denn in der Zukunft weiter, weil ja in vielen Fällen das Leben vielleicht auch schon einigermaßen in Scherben liegt und gar ja. nicht klar ist, wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen, also du hörst schon raus, da wird von verschiedenen Seiten angegriffen und die Betroffenen werden von unterschiedlichen ja, Seiten gestärkt und gestützt, um besser mit der Problematik klarkommen zu können. Und manchmal, hatte ich schon gesagt, sind Medikamente eben auch eine gute Unterstützung, das können antidepressiver sein, aber auch bestimmte Androgenhämmer. Ich hatte eben schon erklärt, was die Rolle der Androgene ist in dem Zusammenhang. Es gibt also Medikamente, die diese Androgene hemmen und damit auch dazu beitragen, dass die sexuellen Impulse gedämpft werden und sich besser kontrollieren lassen. Ja.
0: Und wir wissen, dass die Erfahrungen mit kein Täterwerden recht gut sind. Deswegen sagen auch wir, dass das ein sehr sinnvolles Projekt ist oder können das auch sagen. Und an dieser Stelle haben wir noch eine Stimme und zwar ist es Christian, der zum Zeitpunkt seiner Therapie 43 Jahre alt war. Und das ist, was er über kein Täterwerden sagt. Nach ein paar Monaten wollte ich die Therapie hinschmeißen, weil alles so wehgetan hat. Ich fühlte mich so schlecht, weil alles an die Oberfläche kam. Dann hatte ich wieder depressive Schübe. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich tot bin. Aber ich habe weitergemacht. Heute bin ich froh darüber. Dieser Weg lohnt sich aber erst hart. Zu Anfang fließen Tränen. Es geht einem schlecht. Es stürzt alles über einem ein. Hier werde ich immerhin ein Stück weit aufgefangen und kriege das erklärt. Neben kein Täter werden gibt es für Betroffene, die es erstmal recht weit, sag ich mal, in die nächste Stadt haben, wo möglicherweise auch eine Anlaufstelle von kein Täter werden ist, oder auch für Personen, die jetzt zum Beispiel den direkten Kontakt noch scheuen, auch ein Online-Selbsthilfeangebot der Berliner Charité. Und das heißt Troubled Desire. Und auf Troubled, also Englisch mit UU desire.com gibt es sehr viele Informationen auch für Menschen, die jemanden mit pädophilen Neigungen kennen und mehr zu dem Thema erfahren wollen. Und das Angebot vermittelt mitunter auch Kontakte zu Therapeutinnen und Therapeuten. Also auch hier ein Angebot, was sich für Betroffene oder auch für Leute, die mehr erfahren wollen, lohnt, dort mal reinzuschauen. Melanie, wir haben es eben schon gesagt, kein Täter werden richtet sich an viele Betroffene. An wen können sich denn aber gerade Personen wenden, die schon im Strafverfahren stehen, also die straffällig geworden sind und sogar eine gerichtliche Auflage haben, möglicherweise eine Therapie zu machen?
1: Auch hierzu gibt es Hilfsportal Sexueller Missbrauch Auskunft, wie gesagt ein Verzeichnis von verschiedenen Anlaufstellen, die man einfach in der Region suchen kann und dann kann man dort einmal anrufen und sich beraten lassen und hören, ob man da vorbeigehen kann, Termin ausmachen kann.
0: Ja, an dieser Stelle, Melanie, würde ich sagen, beenden wir den zweiten Teil unseres Spezials zu Pädophilie. Danke dir auch für die ganzen Informationen, die Hintergründe, die ganz wissenschaftlichen Erklärungen auch, um irgendwie das Verständnis, worum es bei der Pädophilie geht und auch so ein bisschen den vielleicht auch den Schrecken vor diesem Thema zu nehmen.
1: Ja, sehr gerne Sven, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, es waren viele Infos dabei, vieles, das irgendwie auch schwer zu begreifen, schwer nachzuempfinden und vielleicht auch zu verarbeiten ist. Und doch ist es wichtig, klarzustellen, einmal mehr, dass Pädophilie bedeutet, sich seine Neigung nicht ausgesucht zu haben. Wer Pädophil ist, dem begleitet dies für immer, ebenso die Gewissheit, mit einem klaren Risiko zu leben, Grenzen möglicherweise zu überschreiten. Und deswegen haben wir am Ende jetzt noch eine Stimme. Und zwar ist sie von dem 33-jährigen Manuel. Und das ist, was er nach seiner Zeit bei Kein-Täter-Werden sagt. Nach dem Ende der eigentlichen Therapie ist die Nachsorgegruppe ein hilfreiches Angebot, um weiterhin in Kontakt zu bleiben und meine Ziele im Auge zu behalten. Vor der Therapie habe ich mir nicht vorstellen können, mit dieser sexuellen Präferenz ein normales und zufriedenes Leben führen zu können. Im Laufe der Therapie wurde mir klar, dass dies doch möglich ist. Ich verurteile und hasse mich nicht mehr für mein sexuelles Interesse, da ich weiß, dass ich nichts dafür kann. Mit dieser sexuellen Präferenz ist jedoch die große Verantwortung verbunden, niemandem Schaden zuzufügen. Diese Aufgabe begleitet mich, mein Leben lang. Pädophilie, das bedeutet eben auch einen großen Leidensdruck. Wir haben es heute ausführlich besprochen. Für die Betroffenen Stigmatisierung und Ausgrenzung, selbst wenn man es unter Kontrolle hat. Deswegen bleibt zum Schluss noch zu sagen, Weitere Infos, alle Links zu Hilfsangeboten und weiterführenden Informationen zu Anlaufstellen, die stehen alle im Artikel zu dieser Folge, den wir wie gewohnt unter www.zeit.de-sexpodcast veröffentlichen werden. Und wer uns Fragen schicken will, Feedback hat oder sich ein Thema wünscht, der kann sich bei uns melden. Ganz vertraulich und gerne auch per Sprachnachricht unter istdasnormal.zeit.de und damit sage ich nun wirklich Schluss für heute. Danke fürs Zuhören. Noch einmal danke dir, Melanie, für deine Zeit und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de